1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos les damos la bienvenida a una nueva emisión de primera página radio. Hoy es martes 24 de enero del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos ante la ONU, el ministro de Hacienda José Antonio Campo propuso crear un nuevo mecanismo global que sirva para reestructurar las deudas no solo de países pobres, sino también de los de renta media. Además, ve con buenos ojos la idea de crear una moneda respaldada por todos los países de América Latina. Propone que la maneje el Fondo Latinoamericano de Reservas. Por otra parte, las expectativas de inflación de los analistas para el cierre de este año subieron de 7,64 a 8,89 y las apuestas de la tasa de cambio de 4,700 a 4,750. Así lo reveló la más reciente encuesta de opinión financiera que realiza a Fe Desarrollo. Por su parte en un crédito por 34,5 millones de dólares aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo, esto para apoyar la eficiencia energética en el Caribe colombiano. Y por otra parte el 6 de enero de este año la inversión extranjera directa en Colombia creció 3,43% anual y llegó a 174 millones de dólares. Y en otras noticias 3,11% eh, aumentó la producción de petróleo en Colombia durante noviembre de 2022. La de gas disminuyó 3,87% en comparación con el mismo periodo del año anterior y casi un 4% disminuyó el componente de generación en las tarifas de energía de noviembre y diciembre y el proyecto vial Buga Buenaventura de más de 4 billones de pesos a cargo de la española SACIR firmará un acta de inicio el próximo 15 de febrero Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio 6 de la mañana y
2: 4 minutos Héctor
1: Hernández, muy buenos días
2: muy buenos días a todos nuestros oyentes, muy buenos días a usted, Juan Sebastián. No sé si me estarán oyendo bien. Sí, señor, perfecto. Bueno, muy bien. Eh, yo siento su voz entrecortada, no sé si, si así lo estarán eh, eh, oyendo nuestros oyentes pero eh, para que ajustemos ese, ese inconveniente que por lo menos lo, lo observo yo o lo oigo yo. Eh, bueno, son las seis de la mañana y cinco minutos. Yo veo que muy tieso y muy majo eh, amaneció Julio César Herrera, entonces premiémoslo a él. Vámonos con los datos del petróleo, cómo está, cómo está marchando hasta ahora el crudo.
3: Sí,
1: señora, a las 6 de la mañana y cinco minutos los precios del petróleo están mixtos, mientras los inversionistas sopesan la demanda de China y la perspectiva de Estados Unidos. La demanda de productos ha elevado el mercado de petróleo y los márgenes de refinanciación. El diferencial de Crack 321, un indicador de los márgenes de refinación, subió a 42,18 dólares por barril este lunes, el más alto desde el mes de octubre. Los inversionistas han vuelto a invertir en futuros y opciones de petróleo al ritmo más rápido durante más de dos años, ya que las preocupaciones sobre una recesión del ciclo económico mundial han disminuido, aunque se espera que los datos preliminares del PMI, que se publicarán este martes, muestren una contracción. A esta hora el petróleo de referencia Brent pierde 0,08%, llega a 88 dólares con 12 centavos el barril, mientras que el WTI desciende a esta hora 0,05% y se cotiza sobre los 81 dólares con 58 centavos el barril.
4: Bueno, a esta
2: hora, a las seis de la mañana y eh, seis minutos, mmm, mmm, miremos entonces eh, o escuchemos pues la versión que tiene Julio César Herrera sobre el comportamiento del petróleo en mi plataforma. Lo estoy viendo en 88 dólares con 40 centavos el bret. Vamos a ver cómo lo está viendo Julio César Herrera. Muy buenos días, Julio César.
4: Muy buenos días, Héctor. Un gusto escucharle.
5: Buenos días a Valentín y Juan Sebastián, los apreciados oyentes y analistas. Eh, segunda semana donde disfrutamos unos precios más altos que lo que traíamos desde diciembre 1. Prácticamente motivados y a pesar de que vemos esa fluctuación pues En el hecho de las expectativas de la demanda en el 2023, estuve leyendo el reporte de la Agencia Internacional de Energía, el que pues fue noticia la semana pasada y es al cual pues apuntaron los analistas para ver un escenario mucho mejor, que habla de que vamos a tener 101.7 millones, 101 millones de barriles de demanda este año, una demanda muy alta que es un crecimiento de cerca de un millón comparado de barriles al día, más que lo que tuvimos eh, el año pasado. Y está mm, sostenido básicamente en el fundamental de que se vuelve a levantar la demanda del de importador número uno de crudo en el mundo que es China. Y se espera que desde el domingo, porque fue el nuevo año chino, si ustedes recuerdan y dice el nuevo año chino, el año del conejo, este año, eh, por el, eh, los viajes, el movimiento, y ya se está viendo cómo el consumo eh, empieza a crecer. Pero está basado en esa premisa de que van a pasar cosas de actividad, de que China abre, y pues se están mirando los datos. Hay otro hecho y otra variable que mencionábamos hace unos días, y es qué va a pasar realmente con Rusia desde el punto de vista de producción y exportación. Y estábamos mirando números, y aquí uno sí ve que en la última semana en Rusia, eh, al menos las exportaciones de crudo por eh, desde puertos, en barco, eh, estuvieron la semana pasada en 2.98 millones de barriles al día, de su total de exportaciones de 7.8. Esa es un, una reducción de más o menos 200 mil barriles al día. Rusia sí ha venido declinando sus exportaciones, menos crudo exportados, menos crudo en el mercado, menos crudo en el mercado, aprieta más la ecuación de manda y oferta y, puede, y lleva a que los precios sean más altos. Entonces hay que ver qué va a pasar con el efecto de la Unión Europea y sus restricciones y el G7. Esto le ha costado a Rusia eh, un dinero bastante alto. Eh, y eh, pues al seguirse reduciendo esa, esa exportación eh, y ese crudo se necesite en medio de ese número que no debemos olvidar 101.7 millones de barriles de demanda pues vamos a tener este tipo de precios
2: son las 6 de la mañana y 10 minutos vámonos con la noticia internacional
1: Sí, señor, porque las expectativas de que la Fed aminore el ritmo de sus alzas son el principal catalizador de las subidas en que se registran en las bolsas europeas y estadounidenses. Los principales índices de estos mercados cerraron este lunes nuevamente al alza, en una sesión en la que los inversores apostaron por muchos de los valores que peor se comportaron en 2022. El detonante fue un artículo en el Wall Street Journal que afirmó que el Banco Central estadounidense subirá los tipos tan solo 25 puntos básicos en su reunión de comienzos del próximo mes de febrero. El escenario que vienen descontando muchos inversores desde el comienzo de año de un aterrizaje suave de las principales economías desarrolladas es factible pero complicado de lograr. De ahí que consideren que los mercados de valores están siendo en exceso optimistas en este comienzo de ejercicio, por lo que aconsejan mantener la prudencia y no ponerse nerviosos y precipitarse subiéndose al carro en marcha. El, gober el gobernador de la Fed, Christopher Waller, respaldó un aumento de la tasa de 25 puntos básicos más pequeño a pesar de las preocupaciones persistentes sobre cuánto tiempo estará la inflación en la economía más grande del mundo para volver al objetivo de la FED del 2%. Tras el cierre de la sesión de ayer, Christine Lagarde quien es la presidenta del Banco Central Europeo volvió a insistir en que la institución tendrá que subir significativamente y a un ritmo constante los tipos de interés y una vez que lo haga, mantenerlos en niveles suficientemente restrictivos el tiempo que sea necesario para reducir la inflación al objetivo del 2%. Wall Street espera una semana intensa de resultados, así como importantes datos del PIB y del IPC al final de esta semana que deberían confirmar las llamadas de la Fed a otra reducción en el ajuste de los tipos. El sector de las criptomonedas sigue intentando levantar cabeza. Héctor, el Bitcoin cotiza sobre los 23 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.600 dólares.
2: Son las seis de la mañana y doce minutos y le damos la bienvenida a Catalina Tobón. Catalina, muy buenos días. Eh, ¿Cómo está viendo el panorama internacional que vuelve a jugar, como siempre? Eh, está muy, muy atado a lo que se vislumbre en la Reserva Federal de los Estados Unidos.
6: Catalina. Buenos días, Héctor. Buenos días a los oyentes. Julio César, los de, la mesa de trabajo, los demás panelistas, bueno pues eh, de, totalmente de acuerdo un poco con los comentarios, los mercados están montados en, un, en, una, en una onda o en, digamos en una, una senda de expectativas donde es pues, que implica una FED mucho menos alcista, una FED mucho más moderada, Efectivamente, los datos en Estados Unidos están como respaldando esa expectativa porque la inflación ha cedido de forma contundente y los datos de crecimiento sí están mostrando que efectivamente la economía de Estados Unidos está desacelerando de forma bastante eh, importante y pues efectivamente también los resultados corporativos se están mostrando que pues, las empresas también están, eh, digamos, inmersas en un entorno de menor crecimiento. Esto implicaría, pues, efectivamente que la Fed solamente subiría sus tasas de referencia a 25 básicos en la próxima reunión, pero lo más importante no es ese dato de cuánto subiría, sino lo que se llama el, el forward guidance, que es como la expectativa hacia, hacia futuro. Y, pues, eh, eh, lo que hemos visto es mucho apetito por riesgo en el ámbito global. Mucho apetito eh, que, digamos, eh, que ha implicado una desvalorización importante del dólar eh, frente a las principales divisas, una valorización muy fuerte de la renta variable a escala internacional y una, pues, digamos, eh, un apetito también por activos emergentes. ¿Cuál es el riesgo de esa eh, digamos, eh, posición tan, tan de apetito por riesgo por parte de los mercados, pues que básicamente si la FED llega a tener eh, un, un, un mensaje un poco más en línea con el mensaje del Banco Central Europeo, que es oiga, tenemos que seguir subiendo tasas para controlar la inflación y efectivamente aún la batalla de la inflación no se ha ganado, pues toda esta digamos eh, escalada de valorizaciones se puede revertir. Eh, vuelve a retero, los datos han soportado un poco esas perspectivas del mercado pero me parece que también la reacción de los mercados ha sido muy contundente y tal vez muy extendida frente a una posibilidad que pues digamos, no ha, es, digamos existe pero no es 100% probable y pues digamos frente al 2022 eh, si bien hemos visto que los datos de inflación han cedido, aún pues no han cedido de la forma tan fuerte y, y, y la nube de la inflación no se ha ganado del todo. La batalla de la inflación no se ha ganado al
2: 100%. Seis de la mañana y 15 minutos mm, a esta hora. Mm, vámonos de una vez con la noticia, eh, con, la, con las bolsas del mundo.
1: Sí, señoría, antes es una recomendación porque PEI, el Fondo de Inversión Inmobiliaria, cuenta con políticas de sostenibilidad ambiental en sus activos. Conozca más sobre el modelo corporativo de sostenibilidad en la página web www.pei.com.co6 y 15.
0: En primera página radio, las bolsas del mundo el Nikkei está en su mejor nivel de
1: enero por una menor preocupación sobre los tipos de la Reserva Federal. Las acciones asiáticas se sumaron a la reciente alza de Wall Street y los inversionistas se dejaron llevar por la subida en el sector tecnológico y el impulso que da la debilidad del yen a los exportadores japoneses aunque el comercio siguió siendo escaso con China y gran parte de la región aún cerró por las celebraciones del Año Nuevo Lunar. El Nikkei de la bolsa de Tokio subió 1,46% el Topix sumó 1,42% hay que decir que los parques de Shanghai y Shenzhen tan solo retomarán su actividad hasta el próximo lunes 30 de enero, mientras que Hong Kong volverá a operar este jueves 26 de enero. Por su parte, los índices del viejo continente cotizan con cautela, inclinándose más hacia las caídas tras la apertura. La actividad de la zona euro aumentó ligeramente en enero, gracias a los sectores tecnológico y farmacéutico, con lo que puso fin a seis meses consecutivos de contracción según S&P Global. También se conoció que la confianza de los consumidores alemanes registró una ligera mejoría de cara a febrero según el índice elaborado por GfK que se situó en menos 33,9 puntos frente a los menos 37,6 del mes anterior, lo que supone la cuarta subida consecutiva de este indicador. El IBEX 35 de la bolsa de Madrid abrió en verde pero pierde fuelle y gira a la baja, cede 0,2%. El índice DAX alemán cotiza 0,09% a la baja y el caca 40 de París sube 0,2%. 19%. Finalmente, el FTSE de Londres cae
4: 0,38%.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 17 minutos y antes de ir con Germán Verdugo, eh, quien es eh, economista de la Universidad Nacional y quien durante mucho tiempo estuvo vinculado a Credit Corp Capital, eh, yo quiero comentarles que hoy sí que amaneció oscuro, ¿no? Eh, yo pensé que eran las 5 de la mañana cuando eh, empecé a conectarme con Javeriana Estéreo. Bueno, eh, Ave María, eh, no por madrugar amanece más temprano, esa es, la, esa es la frase que más me gusta a mí. Germán Verdugo y miremos el panorama bursátil del mundo.
7: Héctor, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo también a Julio César, a Catalina, al resto de la mesa y por supuesto a la audiencia de primera página. Bueno, pues creo que, que, que Catalina lo, lo mencionó y lo resumió bastante bien y es mientras haya un, un, una pausa, digamos, en la expectativa o una moderación en las expectativas sobre, la, sobre el ritmo de subidas de la tasa de la Reserva Federal en particular, creo que es el, el principal aliciente para que los mercados de riesgo, eh, ya sean commodities o, o acciones particularmente, tengan un, un nuevo impulso, un renovado impulso en este comienzo de, de año, y es lo que hemos venido viendo, así como también una debilidad del dólar, creo que lo, los tres son indicadores o indicios de la misma situación, y es una moderación en las expectativas de subidas de tasas de interés de la Reserva Federal, aunque valga decir que hay analistas importantes alrededor del mundo que, que siguen viendo, digamos, que la posibilidad de que la tasa de la Reserva Federal llegue a ubicarse hacia niveles del 5,5%, pues no es menor. Entonces creo que esto es un, una calma momentánea, pero es difícil tener la certeza y la tranquilidad de que no va a, a tener nuevas desvalorizaciones este apetito eh,
2: por acciones a, a nivel global. Muy bien, son las 6 de la mañana y 19 minutos. Eh, nos vamos con eh, las bolsas latinoamericanas.
1: A las 6 de la mañana y 20 minutos, porque este lunes 23 de enero el sector tecnológico impulsó las ganancias dentro de Wall Street, después de que la firma de servicios financieros Berkeley indicara en un informe que las empresas fabricantes de chips tienen una perspectiva más positiva para este año. Los principales índices de Wall Street mostraron avances encabezados por el índice de alto contenido tecnológico Nasdaq 100 con 2,01%, seguido del Standard Poor's 500, que ganó 1,19% y el Dow Jones subió 0,76% ciento en la región. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 1,22 por El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se devolvió 0,07 en México. El índice de Precios y Cotizaciones sumó 0,73 por su parte, el índice MSC y Colcapa de la Bolsa de Valores de Colombia perdió 0,55 El índice ipsan de la Bolsa de Santiago de Chile ganó 1,45 y finalmente el índice ...general de la Bolsa de Valores de Lima ganó
2: 0,09%. Seis de la mañana y 21 minutos. A ver, Catalina Tobón de Escandia, díganos cómo está viendo el vecindario.
6: Bueno, pues el vecindario se ha visto beneficiado efectivamente... ...de un, de un entorno de mayor apetito al riesgo. Hemos visto en términos generales que... Eh, digamos en la mayoría de las sesiones las bolsas de América Latina han seguido pues digamos esa dinámica positiva de las bolsas a escala global sin embargo pues hemos visto recientemente que la tendencia se está agotando un poquito después de valorizaciones recientes, pues estamos viendo algo de toma de utilidades, algo de correcciones, en línea también pues con la dinámica puntual de digamos de, de, de las economías de la región. La expectativa para este año es que pues América Latina eh, sea una región de pues bajo crecimiento con un aporte eh, no tan alto al, al crecimiento de la economía global y una expansión promedio de América Latina por alrededor del 1, 1.3% de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional. Entonces, digamos, lo que estamos viendo es tal vez un ajuste eh, después de algunas sesiones de valorización, algo de toma de utilidades, pero en términos generales, pues digamos, una, un, una expectativa hacia la región no tan positiva frente a lo que se vivió en el 2022 y en ese sentido, pues las empresas, que hacen parte de la región, pues tendría que tener también un ajuste en sus expectativas de, de utilidad. Ahora, la buena noticia de todo esto es que pues con la apertura de China la demanda de commodities en general debería mantenerse respaldada y recordemos que muchas de las bolsas de la región pues tienen una correlación alta con precios de los commodities, con algunos minerales, con algunos eh, pues digamos precios energéticos entonces en ese sentido eso podría eh, ayudar y darle un piso a la dinámica de las principales bolsas de la región.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 23 minutos. A ver, Juan Sebastián, ¿qué noticia tiene usted de Spotify? Pues es que fíjese
1: Héctor que continúan los despidos masivos en esta ocasión por parte de Spotify, líder mundial de plataformas de audio, recortará el 6% de su personal, si bien esta plataforma ha sido puntualmente rentable, la empresa suele registrar pérdidas desde hace varios años, pese al fulgurante crecimiento de su número de suscriptores y a la ventaja que le saca a sus competidores como por ejemplo Apple Music, esta plataforma musical Spotify anunció la reducción del 6% de su personal, uniendo de esta manera a una larga lista de tecnológicas que han recortado sus plantillas a medida que ven pasar el auge que vivieron durante la pandemia y ahora temen por una posible recesión global.
2: Bueno, yo no me imagino en Colombia que una compañía grande anunciara el recorte de su personal así, de 6% o 10% menos de su personal. Eh, Germán Verdugo, usted... usted eh, ¿Cómo cree que, eh, que se reaccionaría en Colombia si se anunciaran despidos masivos?
7: No, digamos que, que aquí la legislación es, es más, más parecida a la europea. En consecuencia, pues uh -huh. es, más, es más difícil, digamos, o más trabado el mercado laboral. Yo creo que lo, que lo que vale la pena decir es que así como despiden, también contratan. Entonces, siendo, siendo más equilibrado el, el análisis... Eh, pues eso, eso que permite, digamos, es, es, tiene todas las, las críticas del mundo, pero, pero si uno lo mira con detenimiento, pues al final así como, como el, el mercado laboral puede funcionar en los Estados Unidos particularmente, bueno, también en algunas otras economías desarrolladas, pero, pero particularmente en los Estados Unidos, donde hay esos despidos masivos y esa contratación también muy rápida, eh, pues da cuenta de la, de la flexibilidad que tiene en conjunto la economía. A nivel microeconómico, eh, las compañías y hoy en día pues, las tecnológicas que están en el, en el foco de los inversionistas eh, lo evidencian. Pero, pero pues, digamos que es, que es parte de ese, de ese arreglo institucional que existe allá y que pues dadas las condiciones históricas después de todos estos años que hemos visto de, de crisis y demás y de recesiones, eh, pues al final funciona. Eh, es por supuesto doloroso para las personas que, que tienen que sufrirlo pero, pero recordemos que Estados Unidos viene de una economía que hace nada estaba en, en, en pleno empleo
2: son las 6 de la mañana y 26 minutos a ver en México eh, Julio César Herrera, en México, pues eh, como ocurre eh, con los eh, presidentes que son más bien populistas, pues eh, siempre los temas de obras gigantes y cosas así eh, son las que se pues, eh, ventilan permanentemente. ¿Usted cómo está viendo la situación en México en materia de infraestructura? Pues esto yo lo
5: estoy viendo muy bien. Estuve en México recientemente, el año pasado, y pues uno sí ve la diferencia en productividad e infraestructura. Eh, AMLO, que arrancó como muy similar a, al presidente colombiano, eh, hoy en día está haciendo cosas muy diferentes, como la construcción de tres refinerías, fortaleciendo su industria de energía. Eh, y pues ha sido un mensaje izquierda que en la práctica pues se ha ido suavizando con hechos reales. Eh, lo último, y esta noticia es importante, y es que pues, ellos inician la construcción de ese ferrocarril que se llama el Interoceánico, que va a conectar el Pacífico Mexicano con el Golfo de México. Y eso es muy importante porque ahí va a impactar el canal de Panamá hoy en día un barco para cruzar el canal de Panamá mientras se alinea, se alista puede durar 5 hasta 8 días en ese proceso eh, ahora la carga podrá cruzar el Estado Mexicano en 8 horas y esto es muy bueno para México para su infraestructura y habla pues también de la visión eh, de un país como eh, estos y pues eh, este ferrocarril de 554 kilómetros que lo van a llamar, es el mismo que se llama el tren tren Maya ¿sí? eh, lo van a construir en los próximos 5 años eso se va a hablar de, de esta obra muy recientemente hay capital internacional que quiere ser parte de ellos muchos fondos de inversión porque pues ese va a poder hacer ese trading eh, océano atlántico pacífico hay que ver el impacto sobre el canal de Panamá eh, porque esta sería la alternativa entonces se ve muy bien eh, la infraestructura sigue creciendo la moneda de ellos usted ve, ha sido la menos devaluada de Latinoamérica hay que ver esta semana Héctor eh, la reunión que va a haber presidencial que creo que es mañana eh, en Argentina de los presidentes latinoamericanos, cómo pues México se va a alinear con eh, estos esfuerzos también que ya están ocurriendo, el CELAC, eh, entonces, que va a ser de la Argentina la séptima, la sede de la séptima cumbre de presidentes de la CELAC, que eh, sé que Lula, eh, Fernández, mismo presidente Petro van a estar muy activos eh, allí, y bueno, como México pues se va a unir a todos estos eh, esfuerzos que latinoamericanos que se eh, piensan dar saliendo a esta reunión que inicia el día de mañana en Buenos Aires.
2: Bueno, eh, usted habla de CELAC. ¿Qué es la CELAC?
5: Héctor, eh, esta eh, entidad es, es un mecanismo eh, de concertación política, eh, el cual eh, los... Presidentes latinoamericanos, la sigla no la tengo muy, creo que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, para ser preciso, es un mecanismo intergubernamental... Ahí, ahí rápidamente reaccionó
2: con el Google, ¿no? <risa> un mecanismo
5: intergubernamental de diálogo y concertación política, ¿no? Esto creo que fue creado en el 2010, eh, los miembros son los países latinoamericanos y el Caribe. Eh, y lo que quieren es avanzar el proceso gradual de integración de la región, de ahí que estamos oyendo precisamente todos estos días eh, lo de la moneda única y todas estas cosas, eso no es coincidencia, ¿no? Eh, y quieren buscar un, pues, un alineamiento, eh, una unidad, eh, pues la diversidad política que tenemos, la, y van a hablar mucho, se habla de esa entidad, habla mucho de economía, temas sociales, culturas, recuerde que somos casi 600 millones de habitantes en América Latina y el Caribe, ¿no? Eh, y pues yo sé que en esta oportunidad cuando uno mira la agenda eh, quieren profundizar en todos los temas pues ya regionales con una, un número muy alto de presidentes pues, de izquierda, esta eh, reunión va a ser muy relevante. Teniendo eh, un Lula, un mismo Petro, eh, y pues eh, la idea es que puedan profundizar en esos temas de interés común, básicamente.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 31 minutos. A mí, un día a mí me pasó eh, eh, que me dio por eh, estar en Nueva York y en Nueva York eh, me di cuenta de, esa, de ese enlace automático que hay entre un latinoamericano con otro latinoamericano. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de compartir, sobre todo, de observar actividades muy culturales que se producen o que se presentan en Nueva York, y eh, yo me acuerdo que me hablaba con, o interactué con un guatemalteco, con un eh, eh, salvadoreño y con un ecuatoriano, más, más sumado un eh, puertorriqueño. Eh, el, eh, y uno ve que, a diferencia, y eso yo ya lo he dicho acá en, en el programa, a diferencia de países, por ejemplo, eh, como España, uno mira la frontera eh, franco-española y, y, y la, la digamos, el tema cultural y el tema eh, del lenguaje siendo, un, siendo países... Eh, Digamos que son vecinos, pero hay una diferencia de lenguajes, inclusive acuérdense que por ahí en España, por ejemplo, están los vascos y están también los catalanes y bueno, en fin. En Latinoamérica, eh, si alguien supiese hacer un clic desde la Patagonia hasta el río Bravo, eh, yo creo que no sería tan difícil porque manejamos la misma, la, el mismo lenguaje. Las culturas son muy parecidas, e eh, eh, incluso en el tema religioso también hay, hay mucho común denominador. Eh, no se me hace a mí tan loco que se busquen eh, lugares comunes eh, entre, entre una región grandísima y rica en cultura y, y rica en, en, en en, en, por ejemplo, la manera de ser de un latinoamericano es muy diferente a la, a la de otros países. Uno siente una como una especie de cercanía, como de, no sé, como que uno es acogido eh, muy rápidamente por un por otro otro eh, otra persona de Latinoamérica. Bueno, hablando de todas estas cosas, vámonos con un informe de Daniel Támara, porque eh, ahí el Ministro de Hacienda hizo una propuesta. ¿De qué se trata, eh, Daniel?
8: Ante la ONU, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, propuso crear un nuevo mecanismo global que sirva para reestructurar deudas, no solo de países pobres, sino también de los de renta media. Esto fue lo que dijo.
4: El tema de la reestructuración de deudas, eh, no, no como tema regional, sino como tema mundial, además, porque depende mucho del país, o sea, hay países que lo necesitan. Hay países que no lo necesitan, por eso tiene que ser un programa caso por caso, para que exista un mecanismo al cual los países que lo necesitan puedan acudir, y puedan acudir oportunamente, que es un problema serio de todos los procesos de reestructuración de, de deudas, que a veces llegan demasiado tarde. En fin, Esos son temas que son muy importantes. Eh, digamos, el Fondo Monetario Internacional, digamos, obviamente el Fondo Monetario podría hacerse de un mecanismo institucional de reestructuración de deudas, como se propuso en el 2001-2003, en debates que tuvieron lugar y que fracasaron. Pero eh, siempre y cuando eh, los, eh, las, eh, digamos, los, las partes que eh, median eh, eh, o, eh, o toman decisiones en materia de reestructuración de deudas sean independientes del directorio del Fondo Monetario de instituciones
2: independientes bueno, ahí está hablando el ministro de Hacienda más sobre una solución para um, una solución mundial en materia de deuda eh, pues miremos eso a ver, eh, Catalina Tobón ¿cómo, ¿cómo observa esta propuesta del ministro de Hacienda ante la ONU?
6: yo creo que es, que es válido, es decir eh, pues estamos, acuérdense que estamos en la cuarta ola de endeudamiento eh, global más grande de la historia eh, pues del, de la economía mundial entonces efectivamente eh, pues en algún momento eh, yo siento que más los países, algunos países desarrollados eh, que incluso que países emergentes pueden tener eh, problemas eh, pues para el manejo de la deuda. Es, en este momento, pues estamos, digamos, la, el, 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 el monstruo está, está tranquilo en la medida en que las tasas de interés del mundo llevan pues varios años de, de descompresión, ya empezaron a subir, pero pues es un proceso muy paulatino, pero eventualmente sí puede haber gobiernos. Que se vayan a empezar, van a tener problemas y que eventualmente, pues si no hay algún tipo de mecanismo, se pueden reventar y generar algo eh, sistémico. Entonces, yo lo que diría es: eh, el, hecho, el comentario es absolutamente válido y sí, eh, a, a, pues en, en esos entornos de pensamiento global, sí se debería empezar a, a plantear un escenario donde efectivamente ciertas economías empiecen a tener problemas, pues porque el endeudamiento es excesivo y pues estamos en un entorno en que las tasas siguen subiendo y mientras que las tasas estaban tranquilas, pues los servicios de la deuda eran maneja manejables, pero si las tasas se llegan a subir mucho, pues va a haber, va a haber gente que tenga, países que tengan problemas con el servicio de la deuda y sí debería haber algún plan para manejar estas situaciones.
2: Son las 6 eh, de la mañana y 38 minutos. Aquí observo que eh, Germán Verdugo pidió la palabra. A ver, Germán. No, Héctor, es un poquito sobre el comentario que usted hacía
7: antes de... asociado con este tema de la CELAC y, y digamos, su, su, su experiencia en Nueva York con, con otros latinos. Pero, pero, digamos, si uno lo, lo abre un poquito más, por ejemplo, ¿qué, qué tan qué tan abiertos somos en Colombia, o qué tan poco xenofóbicos somos en Colombia cuando tenemos tantos venezolanos en el país. Yo creo que esa es una cosa un poquito más amplia que, que cuando, claro, uno está fuera del país y hay otros que también están fuera de su país. Eh, es más fácil, digamos, tener esa, esa, esa relación. Pero lo otro es que la, esto no es un tema nuevo. O sea, todo se viene hablando desde, por lo menos desde, desde los años 70 del, del siglo anterior, y, el, y lo cierto es que el comercio interregional ha sido eh, muy lento entre países. Eh, iniciativas como Mercosur creo que han sido importantes, pero, pero no han logrado su, sus objetivos. Y, y de acuerdo en que, en que debería seguirse trabajando en ese sentido, vamos a ver si, si con la polarización que hay en todos estos países latinoamericanos y, y particularmente digamos el, 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 el soporte que tiene Brasil eh, individualmente versus el resto de Latinoamérica es, se abre o no se abre. Entonces era, era un poquito esa la, la, la intervención que quería hacer.
2: Siguiendo con el tema, con este tema, eh, vamos a ver qué fue lo que dijo el ministro José Antonio Campo con relación a crear una moneda respaldada por todos los países de América Latina.
8: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ve con buenos ojos la idea de crear una moneda respaldada por todos los países de América Latina. Propuso además que la maneje el Fondo Latinoamericano de Reservas. Esto fue lo que dijo.
4: No es una moneda común, es estrictamente hablando. Eh, eh, digamos, eh, no, es el, no es el euro. <risa> no es un euro latinoamericano. ¿no? Es una moneda eh, eh, que serviría para eh, un instrumento una moneda respaldada por todos los países, que sea de carácter internacional. O sea, uno puede pensar que en América Latina tenemos eh, un instrumento que ha funcionado eh, bien en algún momento, por ejemplo, funcionó de manera excelente la actividad de la deuda, que son los sistemas de pagos entre bancos centrales. Eh, en lo cual, eh, digamos, si, si un país latinoamericano, eh, digamos, comercia con otro país latinoamericano, los pagos se pueden hacer en la en moneda nacional, ¿no es cierto? Moneda nacional y entonces se, se generan, eh, digamos, eh, cuentas de eh, los bancos centrales que, digamos, se eh, median, eh, que dicho sea de paso, eh, tiene también una tradición europea, porque fue el mecanismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para facilitar la creación de comercio entre países europeos. En fin, o sea, y entonces, digamos, eso podría ser sustituido por una moneda. Eh, digamos que compartamos todos, ¿cierto? Una moneda, como bueno, no una moneda común, sino una moneda respaldada por todos, pero que no sería la moneda de ningún país, sino un sistema de pago adicional, y me parece que ahí puede haber un, es un sistema de pago regional. Eso eh, me parece una buena propuesta, hay que discutirla en su, digamos, cómo se eh, adoptaría. Más aún, eh, yo incluso eh, eh, le, le propuse al ministro brasileño. Que podría ser manejada por el Fondo Latinoamericano de Reservas?
3: Bueno,
2: al frente del Fondo Latinoamericano de Reservas está José Darío Uribe, eh, quien fue durante 12 años gerente general del de Banco de la República de Colombia. Bueno, esto, estos temas eh, latinoamericanos a veces... No sé por qué algunos eh, nos da como cierta piquiña, A mí a, mí, a mí me suenan, a mí me suenan. 6 y 42 a propósito de esto y la famosa CELAC, de la cual eh, Julio César rápidamente reaccionó a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, a, tenemos un informe de Leo Marián Gómez.
9: El presidente Gustavo Petro llegará hoy a la séptima cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe en Argentina, más conocida como la CELAC. En dicho encuentro, que se realizará en el Hotel Sheraton en Buenos Aires, asistirán diferentes mandatarios como Lula da Silva, presidente de Brasil, el senador Chris Dodd, asesor de Joe Biden para las Américas y Gustavo Petro. Recordemos que en las últimas horas el presidente venezolano Nicolás Maduro canceló su asistencia por posibles agresiones. Pese a esto, el encuentro girará en torno al proceso de integración de la región en temas económicos, políticos y sociales. Además, la cumbre contará con una exposición del canciller Santiago Cafiero del trabajo desarrollado por el país durante el 2022. Cabe recordar que una vez finalizada la agenda del mandatario colombiano en Argentina, se espera que viaje a Ecuador donde sostendrá un encuentro con su homólogo Guillermo Lazo el 31 de enero.
2: Bueno, seis de la mañana y 43 y tres minutos. Mm, eh, ahí comentaba algo Germán Verdugo, no sé hacia dónde apuntaba cuando hablaba de del de, de tema con los venezolanos. Le quiero decir que en otro pa en otra parte del mundo hubiera pasado lo que pasó con los venezolanos, que se vinieron montones de personas de Venezuela hacia Colombia. Eh, Acá se llegaron a calcular cifras por encima de los 2 millones de venezolanos por estos lares. Y le cuento que eh, eh, la forma de, como he dicho, el recibimiento no hubiese sido así como el que tuvo Colombia. Claro, esto generó traumatismos, hubo problemas. Pero, pero es más, en los fines de semana he tenido la oportunidad de jugar baloncesto con venezolanos. Eh, y, y uno ve que, obvio, que se, a veces se generan ciertos resquemores, pero la, la, la manera de, de, de hacer clic es, es muy grande. Y yo contaba eh, en, en el pasado eh, esa anécdota mía de y cuando me tocó cubrir la integración latinoamericana, la integración andina que había eventos tanto en San Cristóbal como en Caracas. Eh, cuando a mí me tocaba ir a San Cristóbal, eh, la relación que había entre, eh, entre colombianos y venezolanos era total, era gigante. Eh, luego a mí no se me hace como tan, tan complicada la cosa y cuando uno se encuentra con otro eh, latinoamericano, mmm, yo... No sé, pues a mí me ha ido eh, bien eh, eh, en esa interacción con los latinoamericanos. Entonces pensar en, en cosas que nos unan eh, a mí se me hace buenísimo y lo importante es saberlo explotar, saberlo utilizar este tipo de mecanismos. A ver, Germán Verdugo, le doy la palabra ya que pues eh, yo Gracias, le estoy poniendo señor. unas baterías.
7: No, no, en efecto, mejor dicho, partimos de la misma premisa y es que debería ser, pues Simón Bolívar lo planteó en su, en, durante su vida, pero, pero digamos, si uno, si uno se remite a experiencias recientes, por ejemplo, el fracaso del Milano,
5: eh, al uh -huh.
7: final todo este mercado integrado latinoamericano, eh, pues no arrancó y, uh -huh. y, y parecía sencillo parecía sencillo y hoy es la Alianza del Pacífico, digamos, un poquito recargada, pero, pero no es tan, no es tan viable. Ahí hay, ahí hay que tener varias cosas en cuenta, digamos. La pregunta es por qué el MILA no, no, nunca arrancó y, y no hubo acuerdos, digamos, por ejemplo, en la, en la forma simplemente de, de llevar el registro de los tributos, ¿cierto? Por una parte, y por otra parte, el tema cambiario. Eh, entonces creo que la iniciativa de tener una moneda única tiene, tiene mucho sentido. Lo que no entiendo eh, desde mi punto de vista es por qué tener una moneda latinoamericana cuando existe una moneda fuerte que ya varios países latinoamericanos tienen, como es el caso del dólar americano. Eh, no sé para qué inventarse eh, cosas eh, novedosas donde ya todo está inventado. Entonces creo que, creo que hay mucha, mucha tela por recortar. Importante que se haya puesto sobre la mesa este tipo de, de asuntos a ver si, si definitivamente avanzamos pero le confieso que soy más, más pesimista en términos de, de la capacidad de avance de esto
2: no yo sé que no es fácil pero a mí lo que me, se me hace más inveros inverosímil es la palabra es que teniendo cosas o lugares comunes tan grandes no se ven eh, porque tenemos Frente a los, al resto del planeta, tenemos unas grandísimas posibilidades de integración por el tema cultural, el tema eh, religioso, por el tema eh, del lenguaje, ¿no? A ver, Julio César Herrera, ¿cuáles han sido sus experiencias en esto?
5: Pues Héctor, yo he tenido la fortuna de haber trabajado en, en Latinoamérica. Eh, uno de los cargos que yo tuve... Fue director financiero para LATAM y el Caribe, como un cargo para la CELAC prácticamente. Eh, fue basado en Miami para que vea, porque la capital de Latinoamérica, algunos dicen que es Miami. Eh, y tuve la oportunidad de trabajar de México a la Patagonia, incluyendo el Caribe. Y usted tiene toda la razón, Héctor. Las sinergias, a pesar de que pues, se dice que Brasil es un continente en sí solo, y, y pues sistemas fiscales y económicos brasileños son más complejos que el resto O sea, Brasil sí es un poco diferente, hay mucha conectividad La manera de hacer negocios es muy similar eh, es, es, Uno se siente en, en un flujo de México hasta la Patagonia totalmente diferente Yo saqué un poco las Guyanas, que son Latinoamérica uh -huh. Pero que por su influencia francesa, holandesa o inglesa eh, pues si uno sí se siente en otro sitio y usted llega allá y dice esto es otra cosa, pero aparte de eso, eh, yo creo que hay, como usted dice, mucho en común que no hemos podido explotar. Eh, desde el punto de vista de energía, eh, el potencial energético eh, que se puede aún explotar es mucho más grande. Hay países eh, que tienen una riqueza gasífera muy grande, Brasil, Argentina, el mismo Bolivia, eh, una riqueza minera que son Perú y Chile, bueno, Colombia está pero mucho más abajo y Chile pues es de los, los grandes del mundo, ¿no? Que, que hay que tenerlo en cuenta. Eh, entonces yo creo que si no hemos aprovechado eh, y, y, el, y el punto que eh, pues se mencionaba es por qué ha sido tan difícil, creo que es el punto Germán, eh, debería ser mucho más sencillo, eh, porque pues hay muchas comunalidades. Y mire Héctor y cierro diciendo... Yo sí creo que las integraciones regionales son muy importantes. Mire la Unión Europea. La Unión Europea está saliendo de esta crisis tan severa porque actuaron en paquete. Y yo creo que el mundo está cambiando y económicamente, sin agenda política, porque no me quiero meter en ese tema, sí hay mucho sentido para que el Latan y Caribe actúe más en paquete. Yo creo que nos fortaleceríamos y nos eh, eh, ayudaría mucho. Tanto llevarlo como una moneda, pues, pues eh, eh, para mí no es lo más importante, es si hay muchas cosas económicamente para hacer y explotar regionalmente eh, de, de una gran manera. Eh, mire el caso norteamericano que incluye a Canadá. Ellos se alinean para temas económicos. ¿sí? Si en dos países con dos culturas totalmente, digámoslo, no tan parecidas, porque los canadienses son como los latinos eh, anglosajones, un poco pero económicamente la alineación norteamericana es ejemplar para muchos aspectos.
2: Muy bien, así es, Seis de la mañana y 51 minutos. A ver, eh, eh, tenemos información que tiene que ver con los PMI manufactureros. A ver, sí, eh, Juan Sebastián.
1: Ajá, así es. En la zona de euro, los PMI manufacturero y de servicios de la zona de euro superaron las expectativas en enero. Fueron de 48,8 y 50,7 puntos respectivamente. Hay que recordar que en diciembre el índice de gestores de compra manufacturero en la zona de euro se ubicó en 47,8 y el mercado esperaba un dato de 48,5 para el primer mes de este 2023. Por su parte, el PMI de servicios fue de 49,8 puntos para el último mes de 2022 y los Analistas del mercado esperaban una cifra de 50,2 en el mes de enero.
2: A ver, Catalina Ton, ayúdenos a entender un poco esto de los PMIs, el manufacturero y el de servicios.
6: Bueno, pues definitivamente digamos que en Europa las sorpresas positivas siguen llegando y esto digamos que hace parte un poco de ese milagro que veníamos hablando se estaba esperando una, una dinámica muy negativa para Europa eh, con la crisis energética y pues en términos generales el, el invierno no fue tan, tan fuerte como efectivamente digamos eh, se preveía y, y, y la, digamos, la crisis energética se pudo solventar. Entonces lo que hemos visto es que la data económica en Europa pues empieza a ser mucho más eh, positiva de lo que se estaba eh, esperando. Entonces, eh, pues definitivamente PMI cercanos o brevemente por encima 50 puntos, lo que muestran es que, digamos, que la actividad... Está relativamente contenida, obviamente aún no podemos eh, cantar victoria en la medida en que pues hasta ahora está empezando el año y pues eh, aún falta pues mucha data y... Y seguramente la desaceleración va a continuar en un entorno pues, donde hay presiones de precios. Pero en síntesis, un poco los datos, desde mi punto de vista, son constructivos, PMIs más cercanos a 50. Y lo que muestra es que pues, la crisis energética no fue tan fuerte, que esa dependencia de Europa hacia digamos, los productos energéticos eh, rusos se está solventando. Y que las presiones inflacionarias se mantienen, pero están cediendo y eso hace que la capacidad adquisitiva de la población no se vea tan impactada y en ese sentido tanto la producción industrial como los temas de servicios pues estén relativamente contenidos
2: 6 sí, de la mañana y 54 minutos en regresando por estos lares eh, ¿Cuál es la agenda de la agenda que tiene el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños?
1: Pues es que durante su estancia, Héctor, en la capital argentina, el jefe de Estado colombiano tendrá encuentros bilaterales con mandatarios y también directivos de organismos internacionales. En primer lugar, el presidente Gustavo Petro asistirá a la apertura de la cumbre por parte del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que será en el Hotel Sheraton en Buenos Aires, y a continuación el ministro de Relaciones Exteriores del país anfitrión, Santiago Cafiero, entregará un informe de la presidencia pro tempore de la CELAC ejercida por Argentina, pos Posteriormente, el presidente colombiano intervendrá en la sesión plenaria de la reunión de la CELAC. Hay que recordar que la agenda incluye reuniones bilaterales con del jefe de Estado con el presidente del Consejo de Europa y con el ex senador estadounidense Chris Dodd, asesor presidencial especial para las Américas. Asimismo, el presidente Gustavo Petro se reunirá con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y también con el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El presidente estará acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil.
2: 6 de la mañana y 55 minutos. Esto que comentó hace un rato Julio César Herrera de México, del tema de infraestructura. Acá sí que necesitamos infraestructura. Espero que algún día eh, vamos a entender la cosa, porque eh, la, a veces eh, estos temas no evolucionan y nosotros eh, han pasado años, pese a diversos gobiernos que han tratado de buscar. Eh, buscarle la mañita a ver si, si nos acudimos en materia de
10: infraestructura
2: 6 y 56, vámonos con los datos que van a a emocionar a los mercados, o no más que a los mercados a los operadores del mercado
0: en primera página radio las claves de la jornada y arrancamos en
1: Europa porque hay que decir que Market y S&P Global informaron esta madrugada un avance de los índices PMI, manufacturero de servicios y compuesto de Francia, Alemania, el Reino Unido y la que acabamos de puntualizar en la zona euro. Se dio la cuarta subida consecutiva de la confianza del consumidor en Alemania ante el respiro para los hogares por la moderación de las subidas de los precios en los últimos meses. En Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales informará las cifras de empleo y desempleo por Estado a diciembre de 2022 también se va a publicar el índice Redbook de ventas minoristas y el índice manufacturero de Richmond. La temporada de resultados continúa en Wall Street. Este martes se conocerán las cuentas de compañías de relevancia como Microsoft, Verizon, J&J Triumph, entre otras. En el plano económico, ojo al techo de deuda en Estados Unidos. El pasado jueves, el gobierno de Estados Unidos alcanzó el límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares y ahora se debate sobre el posible aumento de ese límite de deuda. Y final en México el Inegi publicará el dato de la inflación al consumidor, el índice de precios al consumidor, a la primera quincena de enero. De acuerdo con las estimaciones de los analistas, el índice general habría registrado un crecimiento de 7,88% anual y de 8,32% en el
2: subyacente. Bueno, son las 6 de la mañana y 58 minutos. Estamos a 8 días de que se acabe enero y se fue enero. Uy, Oh, rapidísimo a ver, Catarina Tobón miremos, miremos
6: los datos que la van a emocionar a usted bueno, pues yo quedé muy emocionada con esos PMIs, creo que pues es el tema eh, clave eh, y tal vez pues obviamente lo que salga de la temporada de resultados corporativos pues va a seguir siendo un factor importante pues para un poco ese sentimiento en términos de, de apetito por riesgo. Yo creo que eh, por ahí los mercados se van a ir. En el ámbito eh, pues, global, yo creo que también es como, como, como siga eh, comportándose ese dólar, porque el dólar efectivamente pues, está priceando, como lo hablábamos al comienzo del mercado, eh, el dólar a escala global, medido por pues, digamos el DXY, está priceando que efectivamente la FED mantenga un tono bastante menos alcista de lo que se esperaba o incluso bajista. Entonces, pues en estos de hemos visto un, un DXY por debajo de 102 puntos más hacia 101.7 y eso hay, pues, digamos, se ha visto reflejado en una fortaleza, digamos, de todos esos activos que, y, y monedas que cotizamos frente al dólar. Entonces, yo, yo diría un poco... Eh, importante ver esa dinámica también del DXY y pues eh, seguir un poco analizando esos datos eh, corporativos que sigan saliendo en esta temporada de resultados eh, eh, particularmente en Estados Unidos
2: en este momento son las 6 de la mañana 59 minutos a 5 segundos a 3 segundos son las 7, vámonos con el corte de las 7 pero eh, y regresamos inmediatamente, Juan Sebastián.
9: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
2: Siguen siendo las 7 de la mañana en punto. Eh, mmm, vámonos para cerrar el círculo, y por eso aplacé un poquitico el tema de comerciales, eh, para cerrar el círculo de petro, de infraestructura, de todo eso. Vámonos con Diana Lucía Noa, porque hay noticias que tiene que ver con el diseño de la primera línea del metro.
11: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que por la agenda del presidente Gustavo Petro se canceló la reunión prevista para este lunes sobre el metro de Bogotá. Siendo así, quedó reprogramada para este miércoles al final de la tarde. Se prevé que en dicha reunión se defina cuál será la hoja de ruta para los próximos meses en la construcción del metro. El presidente Petro ha insistido en la necesidad de que un tramo de la primera línea sea subterráneo. Según informó el consorcio chino, ese cambio de diseño costaría entre 6 y 15 billones de pesos. La empresa encargada del megaproyecto entregó cinco opciones que extenderían las obras entre 3 y 6 años. De acuerdo con las opciones del consorcio APCA Transmimetro, que entregó a las autoridades encargadas y que se discutirán son la más barata plantea que el tramo entre la primera de mayo y la calle 72 cuente con 8 estaciones subterráneas y tendrá un valor de 8 billones de pesos. La opción más cara planteada por el consorcio chino encargada de este megaproyecto es un tramo subterráneo entre la estación 10 ubicada en la calle primera sur con Caracas y la calle 100 que tendría un valor total de 17 billones de pesos.
2: Bueno, y seguimos con el tema de infraestructura para cerrar este círculo y tiene que ver con el proyecto Buga Buenaventura.
11: La firma del acta de inicio del proyecto vial Buga Buenaventura a cargo de Sacir, la misma del Puente Acordeón, será el próximo 15 de febrero. La longitud y la concesión es de 128 kilómetros y cuenta con un corredor en segunda calzada a lo largo de 118 kilómetros. Este estratégico corredor en el suroccidente colombiano mejorará la conectividad del interior del país con el puerto de Buenaventura al reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad vial. El proyecto ejecutado para la Agencia Nacional de Infraestructura prevé la puesta a punto de 155 kilómetros de vía existentes, la rehabilitación de 15 kilómetros, el mejoramiento de 33.7 kilómetros y la construcción de 35 kilómetros de vía nueva segunda calzada. El proyecto abarca el mantenimiento y operación de un total de 244 kilómetros. La etapa preoperativa del proyecto tendrá una duración de cinco años, fase de preconstrucción durante un año y medio y la fase de construcción de tres años y medio. Entre tanto, la operación y mantenimiento será por 27 años. Con esta doble calzada se reducen las emisiones de dióxido de carbono producidas por el parque de vehículos que circula por el corredor y además se generará numerosos beneficios sociales y ambientales.
2: Bueno, 7 de la mañana y 4 minutos, como pueden ver, vuelve y juega la novela de el metro. A mí se me hace increíble que una ciudad con semejantes ingresos, porque esta ciudad es rica, esta ciudad es muy rica, tiene un ingreso enorme, Todo, toda la gente en Bogotá es buena paga de sus impuestos. Eh, y era que Bogotá, desde la época en que Andrés Pastrana fue alcalde, hubiese empezado a hacer el metro, y nada que lo hacemos, y que sí, que va por arriba, que va por abajo, que es subterráneo, que no, que no es subterráneo, que es elevado, que no, que mejor el Transmilenio, que el metro, o ya esta ciudad era de que tuviera ya por lo menos unas tres líneas de metro, eh, eh, con tanta con tanta solvencia financiera que ha tenido y con tantos ingresos que tiene la ciudad bueno ahí veo que han levantado la mano eh, tanto Julio César como Germán vámonos con Julio César Herrera Héctor
5: quiero unir y brevemente los temas que hemos tocado que son muy importantes infraestructura en Latinoamérica y el tema de, del metro eh, un país y su progreso se mide también por la infraestructura eh, es desafortunado que nosotros cuando nos comparamos con Latam y uno mira desde México hasta la Patagonia, pues uno sí nota una diferencia en países que están en las grandes crisis. Empiezo con la Argentina. Si usted va a la Argentina y sale a Buenos Aires, porque Buenos Aires nos lleva mucho comparado con Bogotá, la nos llevan más o menos 50 años en infraestructura, eh, hasta aún en energía. La Argentina tuvo energía nuclear en los 70 ya la tenía y la tiene actualmente. Pero uno sí ve los puentes, muchos de la época, el régimen militar a propósito eh, y, y manejado por ingenieros militares, la diferencia eh, de entre yo y nosotros, eh, Brasil también, vaya a Ecuador, no sé si alguno ha ido las 4 Gs de Ecuador, Ecuador está mejor que nosotros en infraestructura y, y eso es muy triste, Ecuador es un país muy pequeño, eh, México, pues no, ni lo comparemos, tiene más o menos ocho puertos, nosotros a duras penas tenemos dos. Entonces uno empieza a ver la diferencia de cómo pues, toda esta aspiración económica nos puede quedar muy difícil porque uno de los habilitadores muy importantes es la infraestructura. El tema del metro, Ciudad de México lo tiene, Buenos Aires lo tiene, eh, es, es, y, y el tema es que yo creo que hay que dejar a los ingenieros en vez de los políticos tomar estas decisiones. Y hay una lógica de que el metro en Bogotá no sea, y yo no lo entendía mucho, subterráneo. Y es que nuestra topografía sí tiene una diferencia. Es complejo tener un metro subterráneo. Qué alto se eh, eh, presta para temas que nos de seguridad, pero tenemos que hacer algo. Como usted dice, es muy triste ver y Colombia necesita movilizarse y principalmente la capital para poder también pues, ser parte de este progreso, Héctor. Y espero que desde que pues yo nací he oído esta conversación del metro y no ha pasado nada y si no llevan los demás de los países latinoamericanos fácilmente 50 años en diferencia en infraestructura
2: sino sí, a mí el, 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 el metro está rayado en lugar del disco está rayado el metro está rayado a ver Germán Verdugo Sí creo que, que Julio César lo ha mencionado bien
7: el metro es historia patria no La, el proyecto del metro Bogotá es historia patria y, y bueno, eh, dentro de Colombia solamente Medellín y todos los que, los que conocemos un poquito de historia sabemos pues digamos lo, lo difícil que fue la construcción del metro también y lo costoso en Medellín, pero, pero pues digamos aquí ni siquiera se repite esa historia, o sea ni siquiera está siendo difícil y costoso sino que no está siendo. Entonces creo que eso va a ser eh, complejo. Ayer escuchaba a alguien hablando sobre el tema de, bueno, es, es parte de, de, la, de, la, de la contienda política que se viene para las elecciones regionales este año. Y, y eso es triste, ¿no? Digamos nuevamente, como dice Julio César, mejor dejémoselo a los ingenieros que a los políticos, pero, pero pues este, este es un tema eh, de no acabar, de no, de no iniciar ni siquiera, y definitivamente pues eh, esa, esa aspiración que tiene incluso el actual gobierno de, de tener... Eh, exportaciones distintas o, o, o una economía distinta a esa que depende del, de, del petróleo y el carbón, pues con este tipo de cosas va a ser difícil. Y, y, y sobre el otro proyecto, digamos, de, de infraestructura de cuarta generación, si sí me parece súper, súper importante, eh, lo importante es que no pase como la ruta del sol que es llena de huecos o, o como la, el tercer carril Bogotá-Girardot que... que también se demora mucho y lo que ha hecho es infartar el tráfico entre Bogotá y Girardot. Entonces eh, hay mucho por aprender, no, no sé si es problema solamente de los políticos o no, pero, pero hay mucho por aprender todavía en el país para, para desarrollar realmente la infraestructura.
2: Bueno, eh, no, además fuera de que no hay metro en Bogotá, las vías son un desastre. O sea, eh, eh, yo no entiendo cómo una ciudad que tiene... Eh, eh, una, una una un flotante tan grande como Bogotá eh, y aquí no es solamente por el tema de Claudia López eh, no eche para atrás todos los alcaldes han sido mediocres en el manejo de la malla vial de Bogotá y obviamente el tema del metro sí a mí me da tristeza de verdad que una ciudad por ejemplo Medellín eh, eh, que en una oportunidad yo oía en un debate en el Congreso a Juan Carlos Echeverri eh, eh, se hizo un metro que no, realmente no, no transporta la gente que debería de transportar pero hay metro allá hay metro, acá increíble que Bogotá todavía sigamos discutiendo eh, eh, si hay o no hay metro y lo que es peor, si va a ser por arriba, por abajo, por los lados no Terrible. bueno nos vamos a los commodities para cerrar el círculo internacional y aprovechar a julio césar herrera que aún está los
0: precios de los commodities en primera página radio a las 7 de la
1: mañana y 10 minutos, el petróleo de referencia Brent llega a 88 dólares con 31 centavos el barril, sube 0,14%, mientras que el WTI sube 0,27% y se cotiza en 81 dólares con 87 centavos el barril. Por su parte, la onza de oro sube 0,53%, llega a 1,938 dólares, mientras que la plata se cotiza en 23 dólares con 83 centavos, se recupera en este momento 1,17%. La libra de azúcar en este momento cae 0,7 0.5% se cotiza sobre los 19 centavos de dólar, mientras que el café desciende en ese momento 0,66% y se cotiza en un dólar con 57 centavos la libra. Finalmente, la tonelada de carbón desciende 1,15%, se cotiza en 172 dólares, mientras que la tonelada de níquel sube en ese momento tan solo 0,07% y ya llega a los 27,657 dólares la tonelada.
2: Bueno, le paso a Julio César Herrera para que me ayude a mirar los commodities, eh, petróleo, eh, eh, gas, que veo que aquí el gas, venga a ver, el dato del gas es que sigue subiendo, eh, está creciendo en, el, en, la, en, la, en este día 3,41%. A ver, Julio César Herrera.
5: Iniciando con petróleo, Héctor, eh, creo que va a ser muy relevante, y usted decía, se nos acabó enero, el primero de febrero, la semana entrante, viene la reunión de OPEC, se van a recibir, revisar datos, creo que ahí va a ser muy importante, si mantienen el output, eh, como se está las ventas de crudo y lo que OPEC coloca en el mercado igual, pues no vamos a ver una diferencia mayor, debemos seguir observando cómo viene esa recuperación china desde el domingo para acá, luego son días tempranos, pero es muy importante y es un dato que va a marcar la diferencia en lo que viene en los días y que sigue pasando con las cifras rusas que finalmente se están sabiendo. Sí estamos viendo una declinación en lo que Rusia puede exportar y eso va a determinar para que el 2023 sea un año, yo lo llamo el año... Eh, lo divido en dos partes, eh, mitad del año, la primera mitad vamos a estar en el corredor de los 85 a los 95 dólares en calidad Brent. Si la demanda llega a superar, a llegar en la segunda parte al 101.7, nosotros podemos empezar a movilizarnos arriba de los 95 y poder superar los 100, según lo dice la Agencia Internacional de Energía, pero allá llegaremos, pero esto va a ser un, un periodo así. Gas, gas. Eh, Héctor, el gas, no hace mucho que estábamos en 7 y 8 dólares Henry Hop, pero hoy estamos en 3 dólares 56. ¿Y qué pasó? Eh, y Catalina lo mencionó un poco. El clima no ayudó. Nosotros tuvimos un invierno muy suave en la parte sur de los Estados Unidos. Sí hubo muchas lluvias eh, en California, en toda esta parte... Eh, del occidental de los Estados Unidos, pero el consumo de gas eh, se disminuyó severamente aquí y en Europa. Y bueno, muy bueno para los europeos que a pesar de sus dificultades o en adición a sus dificultades no tuvieron ese invierno tan severo, aún falta parte del, del invierno, pero eso ha llevado a que pues, la demanda de gas se redujo significativamente y pues tenemos gas a 3 dólares 55 cuando estuvo, te recuerdo noviembre a 7 y 8 dólares eh, el, el cargamento de gas licuado natural eh, también sale, han salido a un precio mucho más bajo a los que tenemos actualmente, pero esa fue la gran dinámica del gas y en la medida pues, que volvamos a, a movilizarnos dentro del mes de febrero, eh, ahí podemos sostener esos precios. No vamos a ver precios altos de gas, Héctor, pero, eh, por
2: un buen tiempo. Muy bien, a propósito de commodities, hay noticia del cobre. Sí, señor, que
1: se genera en los últimos instantes. Tiene que ver justamente con la producción de cobre de la minera Ático Mining que llegó en esta ocasión disminuyó 17% en el 12, en 2022 la producción de oro contenidas en concentrados aumentó 2% con respecto a 2021 a un 11,25% de acuerdo con la canadiense en 2023 se continuará explorando agresivamente el proyecto El Roble buscando extender la vida útil de la mina y al mismo tiempo completando el estudio de factibilidad de la plata y el proceso de obtención de permisos, hay que recordar que la mina El Roble es una mina subterránea de cobre y oro de alta ley con una capacidad de planta de procesamiento nominal de mil toneladas por día ubicada en el departamento del Chocó. Su producto comercial es un concentrado de cobre y oro.
2: Dígame, eh, Juan Sebastián, ¿qué dato usted tiene de oro?
1: En este momento la onza de oro se cotiza sobre los 1938 dólares, sube
2: 0,53 Bueno, yo estoy por los mismos lados, 1938 novecientos y dólares. En el último mes ha aumentado siete coma por ciento. Yo sigo insistiendo de que mucha gente se está refugiando en el oro. ¿O no, eh, Catalina
6: Tohún? Sí, en términos generales, el, digamos que los metales han tenido una dinámica relativamente positiva, eh, incluyendo pues obviamente el oro, pero también la plata. Eh, yo creo que esto está en línea eh, pues con, lo, con tu comentario. Eh, normalmente, eh, en un momento dado, como que hubo eh, una dicotomía entre efectivamente el tema de las criptomonedas y efectivamente su valor y, el, pues, y, 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 en, y en términos generales la diversificación de monedas eh, empezó a darse vía también esas criptomonedas en la medida en que también esa demanda eh, de criptomonedas bajó pues precisamente por esa aversión al riesgo y por todos los escándalos relacionados también con este con este tipo de, de monedas, pues eh, el refugio tradicional que termina siendo el oro, pues digamos que se ha mantenido. Y obviamente también tenemos pues esta dinámica favorable en general de los precios de los commodities y de los metales eh, en línea con una expectativa de una mayor demanda proveniente de China y en términos generales por una, eh, pues, por, por, por la continuación de... de de factores de incertidumbre que implican efectivamente la necesidad de diversificar diversificar frente al dólar y teniendo en cuenta que esas criptos pues ya están un poco, digamos, tienen muchos bemoles eh, esa diversificación también de cara al, al activo tradicional que es el oro pues también es clave. Y en un entorno inflacionario recordemos pues que los commodities eh, también son ese refugio eh, frente a esta eh, dinámica inflacionaria y el oro tradicionalmente ha sido dicho refugio
2: siete de la mañana y 18 minutos a ver Julio César Herrera pide la palabra quiero eh, complementar lo que se ha dicho con respecto al oro y creo que
5: si uno mira el, la tendencia de cinco años de oro si hay un antes y si hay un después Héctor, y tiene que ver con que si eh, se está refugiando eh, el mundo en oro antes de pandemia, el oro tenía promediado a los 1.100, 1.200 dólares por onza, pero llega la pandemia y si hubo una tendencia mundial a adquirir más, y empieza ahí, es más, uno correlaciona las épocas de pandemia con la gráfica de precios de oro y ve el cambio significativo y se ha sostenido. Con todo esto la pandemia, los temores en los mercados, colapsos de las economías, hay un desplazamiento que aún se sostiene hoy en día post pandemia en el oro uh, y realmente llegamos a tener Héctor el oro a dos con veintiocho, dos mil dólares con 28 a lo que tenemos actualmente casi dos mil dólares en 1955 y ha sido sostenible la mentalidad de, del consumidor, de, del que compra el que invierte en oro cambió y lo cambió la pandemia y volvió a verlo como un refugio seguro y es uno de los commodities que uno ve, de los metales preciosos perdón, que uno ve eh, donde aún se va a mantener y creo que por el tiempo lo va a hacer ese refugio eh, esperado, pero ese comportamiento cambia exactamente en pandemia.
2: Son las 7 de la mañana y 20 minutos y esto vamos como una bala. Eh, a mí me tocó, eh, como yo lo dije ya, en procesos de integración, con no solamente del grupo andino, sino me tocó también el famoso grupo de los tres que eran Colombia, Venezuela y, y México. Eh, y a veces, mmm, porque ahí me, me manda una una nota eh, Germán Verdugo diciendo, ya, ya salieron a decir que lo de la moneda única es una quimera. Eh, me acuerdo que, como he dicho, esto apunta a que todo depende de la voluntad política. Si hay voluntad política, eh, es decir, si hay voluntad, las cosas se hacen. Si no hay voluntad, las cosas, las cosas no se hacen. Yo me acuerdo que el, los equipos técnicos, eh, yo, yo interactuaba mucho con, con la gente de planeación Nacional y del Ministerio de Comercio Exterior, y, y, y yo me acuerdo que inclusive un día tuve una anécdota con, con Juan José Chavarría porque me habían contado que había habido una garrotera técnica en torno al, al G3 eh, y yo lo llamé y, 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 y no me pasaba el teléfono Juan José Chavarría que era el viceministro de Comercio Exterior de, de la época, y le dije mi titular es esto, se volvió a Nicos el G3, una cosa así, y él inmediatamente me llamó, me dijo ay bueno, entonces ahí él me aportó, el punto fue que eh, hubo un momento en que Santos que era entonces el ministro de Comercio Exterior y Gaviria, que era el presidente, dijeron, esto hay que firmarlo. Y, y se fueron más allá de lo que estaban pensando los, los, estos, los técnicos y, y anunciaron la integración, se pusieron de acuerdo con nosotros mandatarios y, y ministros de, del ramo correspondientes y se firmó el G3, pues ¿a qué le tocó hacer a los técnicos? Acomodarse a una decisión política. Está ya con nosotros Daniel Castellanos, quien es el macroeconomista y quien yo creo que ha conocido mucho de estas, de estas vicisitudes, porque a veces lo técnico eh, se le atraviesa a, lo, a las decisiones políticas. Usted ve muy loco el tema de pensar en una integración, una verdadera integración latinoamericana teniendo tantos lugares comunes y ahora que empezamos a hablar de una moneda única. Daniel Castellanos, muy buenos días.
12: Eh, muy buenos días Héctor y muy buenos días a la mesa y a todos los oyentes un placer estar con ustedes. El tema de la eh, moneda única es eh, muy complicado y uno tiene que, digamos, así, compararlo con, con dos experiencias que yo creo que son importantes. Então, la primera es la experiencia que suena trivial de la moneda única en Estados Unidos. Pero estados Unidos es un país federal eh, en el cual 50 estados, digamos, de alguna manera acuerdan tener la misma moneda. Eso suena una tontería porque uno está acostumbrado a considerar a Estados Unidos como un único país y por lo tanto es razonable que tenga una única moneda, pero, eh, pero no es tan trivial eh, y voy a tratar de resaltar por qué. Y el segundo caso obvio es el caso de la Unión Europea. Eh, las ventajas de la moneda única son claramente que... que es un estímulo a la actividad comercial, eh, se facilita el comercio cuando uno tiene una moneda única y pues las irresponsabilidades monetarias de ciertos países eh, encuentran un freno natural en la existencia de una moneda única ya que ningún país controla directamente la moneda entonces es un mecanismo que puede ser utilizado con fines antiinflacionarios y por lo tanto puede ser una forma, eh, llamémoslo así, creíble de bajar la inflación. La dificultad está en que cuando un país pierde la independencia monetaria, eh, pierde también la capacidad de utilizar la política monetaria como estabilizador del ciclo económico. Eh, y eso puede ser muy grave eh, para países que, que enfrentan una recesión. El ejemplo más claro eh, fue durante la recesión del año 2008, eh, que golpeó particularmente fuerte a los países eh, mediterráneos de Europa, eh, particularmente a España y Portugal, eh, España y Grecia, y bueno, Portugal también, y... Ellos estuvieron a punto de salirse del euro, y porque pues, con la crisis que tuvieron, eh, pues realmente necesitaban una devaluación de la moneda, pero no podían hacerlo eh, al estar dentro del euro. Eh, ese fue un problema que se resolvió políticamente. Alemania impuso su fuerza política y económica, y se trataron de generar algunas ayudas para ese tipo de países, pero en realidad esos países durante esa recesión sufrieron muchísimo. Si uno quiere mantener una moneda única, es necesario que haya una política fiscal eh, que apoye a los países más débiles en los momentos de necesidad. Si eso no existe, es bastante difícil que haya una moneda única. Entonces la pregunta es, en América Latina, eh, si se van a satisfacer esas condiciones. El, eh, la primera es que hay una gran diversidad de ciclos económicos, entonces eso hace muy difícil pensar en una moneda única. Y la segunda es si vamos a ser capaces de tener una política fiscal diferencial dependiendo de las necesidades de cada país en cada momento histórico. Yo también veo eso muy difícil. En ese sentido, tiendo a pensar que, que, que la idea de la moneda única latinoamericana está más del lado de la quimera que, que del lado de la realidad. Eh, pero también, digamos, de alguna manera alcanzo a observar la, la grandeza de visión que sugiere que, que América Latina se tiene que mover en el sentido de crear un bloque económico, un tercer bloque económico que pueda ser de alguna manera comparable a Estados Unidos y a Europa. Y la pregunta es si Europa lo logró hacer eh, a los pocos años de haber tenido una guerra intestina que, pues que en realidad se convirtió en una guerra mundial. Pues si hubiera la voluntad política en América Latina debería ser posible hacerlo también, ¿cierto? Entonces, si eh, Mm, existen dificultades técnicas manifiestas eh, pero si existe la voluntad política se puede hacer eh, lo último que uno debe tener en cuenta es que en el caso europeo eso fue un proceso muy gradual que pasó primero por una unión europea que no una unión monetaria que no tenía eh, todavía una sola moneda eh, y durante mucho tiempo se pudieron digamos adaptar a eso y antes de tener la Unión Europea pues tuvieron un, un pacto económico que comenzó con el acero y el carbón entonces fue un proceso un proceso gradual que tomó muchos años y pues que sería bueno eh, tomar ese ejemplo el caso latinoamericano para ir aprendiendo los detalles que sean necesarios, que sean del caso Bueno, como
2: pueden ver eh, eh, Daniel Castellanos hace la combinación de eh, la visión del técnico y de la posibilidad de la decisión política. En, en Europa hay países que son el, el folclore completo, ¿no? Grecia es un folclore completo, Portugal, ni qué decir. Eh, inclusive a veces se... se, se se juntan o, o se acercan a eso España e Italia, pero con todo y eso, ahí está marchando el tema europeo con una sola moneda. Eh, eso es de, como dice también eh, Daniel, eso es de voluntad política y a veces esas son decisiones que tienen que adoptar es los presidentes. Los técnicos pues se dedican a tratar de construir lo, lo decidido porque a veces los técnicos se enredan demasiado en, en, la cosa, en la cosa técnica. Siete de la mañana y 29 minutos, estamos requetees cuadrados en todo. Vámonos a comerciales.
11: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado.
1: 50 vidas, una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía y al finalizar bitácora. Disponible en javerianaestereo.com
13: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Es momento de crear metas juntos. Conozca la mejor forma de hacerlo. Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los invito a que me escuchen todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo con Daniel Rincón. ...a través de los 91.9 NFM de Javerian Estéreo. Entrevistas, música, datos curiosos... ...y recuerden, ...cada semana un tema totalmente diferente. Javerian Estéreo, sin fronteras.
1: Relatos de País. Una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia...
14: Ha sido un departamento completamente golpeado por el conflicto y eso ha dado para que Arauca se haya convertido en un municipio receptor de la población víctima del departamento.
9: Nosotros no tenemos closet y hay gente que decide salir no como, como si esto fuera un baby shower. Ven te invito a mi salida de closet, sino simplemente salí con mi novia y pasó.
1: Relatos de país disponible en javerianaestereo.com.
14: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Ya tenemos en Colombia las 7 de la mañana y 33 minutos y el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo Federación en Colombia se recuperó y llegó a 1.772.000 pesos la carga.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 33 minutos y antes de irnos y 33 minutos, son, me sonó como a mi, a mi netos, y seis, siete 7 de la mañana y 34 minutos. Bueno, eh, antes de ir con los dos pegaditos, vámonos a ver Germán Verdugo, usted había levantado la palabra, y, y, y nuestra, nuestro equipo de producción me dieron, ay, se le olvidó a Germán, entonces pues vámonos a donde Germán. Gracias Héctor, simplemente para... para...
7: Cerrar un poquito con, con mi impresión sobre el tema de la moneda única y, y después de la gran exposición de Daniel creo que el tema es también tener en cuenta qué tan políticamente viable será en la actualidad cuando uno tiene países en Centroamérica, uno en particular que está con su moneda como el Bitcoin, un experimento a nivel global y otras monedas, otros países que vienen dolarizados hace rato, no, no los veo devolviéndose, por eso creo que es interesante el debate. Pensando por supuesto siempre en el largo plazo, pero pero me parece que es más un debate hacia
2: ¿por qué no la dolarización? Hmm. Ay, Dios mío. Bueno, siete de la mañana y 35 minutos. Eh, imagínese, imagínense los países latinoamericanos dependiendo del dólar. Eh, y estamos buscando una moneda única. Pues terminamos supeditados a, a la política monetaria de los Estados Unidos. Bueno, eh, aunque pues andamos todos supeditados de la política monetaria de los Estados Unidos. 7 y 35. Vámonos con los dos pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera
14: Página Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 11,93%, estable frente a la tasa vigente del lunes. Los tres convencimientos en julio 2024 subieron 5 puntos básicos a 11,83%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre 2025 subieron 17 puntos básicos a 12,17%. Los tres convencimientos en junio 2032 subieron 21 puntos básicos a 12,53%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 subieron 18 puntos básicos a 12,55%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 subieron 12 puntos básicos a 12,42%. La vr para hoy es de 326,7854 unidades y la DTF esta semana es de
0: 13,88%. En primera página radio, el informe de las monedas.
14: La tasa representativa del mercado para hoy martes 24 de enero es de 4.551 pesos con dos centavos, una reducción de 1,74%, 80 pesos con 62 centavos en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0,72%, 33 pesos con 11 centavos hasta los 4.548 pesos. Entre tanto el next day operó con estabilidad frente al cierre en el spot, quedando en 4.548 pesos. Con este comportamiento, la revaluación re año corrido llegó a 5,39%, está subiendo 1,68 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 14,80%, bajando 1,55 puntos porcentuales.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 37 minutos. Y yo antes de abordar y de mirar este tema de ya puntual de cómo está marchando la tasa de cambio en esta semana, ¿no? Eh, yo lo que quiero es mirar la encuesta, eh, la encuesta que, la, de opinión financiera de FE Desarrollo. Eh, la encuesta de opinión financiera estuvo sondeando y estuvo examinando a ver qué espera el mercado en materia de tasas de interés. Nos vamos con Daniel Támara. Las expectativas de inflación de los analistas de mercado para
8: el cierre de 2023 subieron de 7,64% a 8,89% y las apuestas de tasa de cambio de 4,700 pesos a 4,750 pesos. Así lo reveló la más reciente encuesta de opinión financiera de Desarrollo, que resaltó que en enero los agentes consideran que la inflación se ubicará en 13,36% en un rango entre el 13,03% y 13,66%. Además, se prevén que para fin de año, esta variable cierre en 8,89% en un rango entre 8,5% y 9,96%, evidenciando un aumento de 1,25 puntos porcentuales en las expectativas frente al mes anterior, por lo que se mantienen por fuera del rango permisible para el Banco de la República, que es entre 2 y 4%. Por otro lado, en el primer mes de 2023, los, los expertos más bien consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre 4,700 pesos y 4,819 pesos con 4,745 pesos como respuesta mediana
2: Muy bien, 7 de la mañana y 39 minutos a ver eh, Catalina Tobón cómo está viendo tanto la visión de mercado sobre la tasa del Banco de la República como eh, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto
6: mm. De acuerdo, doctor. Pues para responder un poquito a esa pregunta, pues obviamente hay que partir de la expectativa de inflación. Definitivamente, pues después de la sorpresa inflacionaria de diciembre eh, y dado, pues, digamos la dinámica o los indicadores preliminares de inflación, pues que estamos viendo en enero, eh, los agentes están un poco negativos frente a esa a ese pico de la inflación, que posiblemente el tope no habría sido diciembre, sino efectivamente eh, enero podría superar ese nivel de inflación, pues de cierre del 2022. En ese sentido, eh, ahí sí ya llego a la pregunta y las tasas, eh, pues efectivamente el mercado está descontando o está, tal vez los agentes, porque los mercados pueden estar un poquito más, más benignos. Eh, los agentes están esperando que efectivamente el Banco de la República tenga que moverse con mayor fortaleza en sus próximas reuniones y efectivamente podría haber un incremento de 100 básicas. Yo personalmente no estoy tan segura de que haya la mayoría para subir 100 básicos teniendo en cuenta que también el crecimiento, y ahí viene pues la respuesta al crecimiento, el crecimiento efectivamente se está moderando, los indicadores líderes están mostrando que a pesar de que el 2022 fue uno de los años de mayor crecimiento histórico reciente, eh, pues definitivamente la desaceleración viene con fuerza porque el ingreso disponible de los agentes pues efectivamente se ha visto altamente impactado pues por la inflación, por pues el servicio de la deuda ante un entorno de tasas muy altas. Entonces, eh, pues de acuerdo con esa expectativa y un poco la conclusión es seguramente el Banco de la República va a tener que subir sus tasas durante un tiempo más o digamos con algo más de fuerza para frenar esas expectativas hacia adelante y no perder credibilidad a pesar de que la desaceleración económica esté eh, viniendo con, pues digamos, con, con, cierta, con, cierta, con cierta fuerza eh, y esa expectativa es que efectivamente este año, pues el crecimiento de Colombia, eh, pues va a estar mucho más cercano al 1.5 por debajo del 2 que a ese 8.2 por ciento que posiblemente registramos durante el 2022.
2: Bueno, 7 de la mañana y 41 minutos. Las expectativas de inflación, como se dijo de los analistas, para el cierre de 2023 subieron de 7,64% a 8,89% y las apuestas de tasa de cambio de 4,700 a 4,750. Vámonos eh, ahora sí con eh, la tasa del Banco de la República.
8: La mayoría de los agentes del mercado espera que la tasa del Banco de la República suba 13% este mes. La apuesta por el aumento del PIB para 2023 subió de 1,3% a 1,5%. De acuerdo con la más reciente encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, Fede los expertos esperan además que el tipo repo se mantenga en 13% para abril del mismo año y anticipan una reducción a lo largo de 2023 hasta ubicarse en 10,5% en diciembre de este año. 9% en el sondeo del mes anterior había sido la media de la Respuestas Y 10% en enero de 2024. Por otro lado, en enero el pronóstico de crecimiento para 2022 se ubicó en un rango entre 7,8% y 8,1% con 8% como respuesta mediana. Las expectativas sobre el crecimiento del cuarto trimestre de 2022 se ubicaron en un rango entre 3,6% y 5% con 4,3% como respuesta mediana. Por otro lado, el pronóstico de crecimiento para el primer trimestre de 2023 estuvo en 2,5%.
2: Bueno, 7 de la mañana y 43 minutos. Mm, aquí uno ve eh, de todas formas al mercado que mm, va a ver de seguro que van a subir o que el Banco de la República va a subir las tasas de interés. Y yo estaba aquí mirando el, la tasa de cambio eh, el, en el espacio. Pot, venga a ver esto cuando este dato está como atrasado
12: mm.
2: estaba mirando lo de los indicadores eh, que quería mirar los indicadores eh, a ver si coinciden con el comportamiento de lo que eh, se viene planteando, pero no, no lo tengo acá a la mano, porque quería mirar, no, esto es viejísimo, no. Bueno, vámonos con Germán Verdugo y miremos la tasa repo del Banco de la República.
7: Bueno, pues la tasa repo yo creo que... Eh pues digamos, si bien coincide un poco con la visión de Catalina, definitivamente creo que, que el tema, eh, pues en Colombia, a diferencia de lo que sucede en, en, ya en algunas economías desarrolladas, pues es, es, está difícil de prever cuál va a ser realmente ese, ese pico. Entonces en ese orden de ideas sí creo que debería irse por los 100 puntos básicos la, la subida de la tasa repo en esta, en esta ocasión. Dicho eso, también creo que... Y, y a su bancario lo, lo sacaba en un reporte muy reciente, al final la transmisión hacia las tasas de interés ha sido mayor que en otras ocasiones, y cuando uno observa esas tasas de, de captación y colocación con, con niveles por encima del, de, de, pues muy por encima de los test por un lado y muy por encima de la tasa repo por el otro, pues definitivamente muestra que, que la política monetaria está siendo digamos, más apretada. Ahora, ¿es restrictiva o no? Depende de cuál va a ser el, el comportamiento de la, de la inflación, pero a juzgar por las expectativas que estaban mencionando ahorita de, de una tasa de inflación por debajo del 9% del cierre de año, pues sí sería restrictiva porque estaríamos hablando con, con una tasa de política monetaria que estaría entre el 3 y el 4% eh, durante unos meses. Lo, lo que me queda difícil creer es que que vaya a haber una, un retroceso rápido tanto de la inflación como de la, como de la tasa de interés de política monetaria en Colombia. Creo que es más probable en economías desarrolladas, pero, pero en Colombia lo veo todavía complejo porque, porque además del tema monetario, el tema fiscal es importante para el nivel de tasas de interés.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 46 minutos. A ver, Daniel Castellanos, ¿cómo está viendo? la percepción del mercado sobre el tema macroeconómico y sobre las eh, expectativas que tiene eh, sobre eh, para dónde va a apuntar la Junta Directiva del Banco de la República.
12: Yo creo que se está consolidando una perspectiva en la cual la reducción de la inflación no va a ser muy rápida. Eh, no va a ser tampoco tan grande como se había esperado y por lo tanto la, eh, la reducción de las tasas de interés va a ser probablemente más lenta y, y va a tener que haber un aumento de tasas de interés en el corto plazo. Entonces, eh, tuvimos una inflación ligerante superior al 13%, eh, eso deja la, la, la tasa de intervención del Banco de la República relativamente bajita eh, entonces yo sí creo que, que lo que nosotros vamos a ver es unas tasas relativamente altas en el corto plazo eh, y muy más altas eh, durante un periodo más, más largo eh, lo cual va a terminar afectando también el, el crecimiento económico de este año que no 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 estaba, digámoslo así, descontado que las tasas de interés se mantuvieran altas. Entonces, eh, la pregunta fundamental es qué tan rápidamente va a reaccionar la inflación. Ya los datos que nos están dando ya empiezan a sugerir que los agentes empiezan a dudar que la caída de la inflación de este año sea tan grande, sea que caiga del 3 al 7, ya lo empiezan a dudar ya y empiezan a poner la inflación en el 8% y yo creo que se empiezan a consolidar una se empieza a consolidar una perspectiva de que, de que el Banco de la República sí tiene que llegar al 13% en tasas de interés y dejarlas ahí por ahí unos meses, mientras la inflación reacciona, ojalá lo más lo más pronto posible. Pero eh, pues me parece que ese es el escenario que se está consolidando yo eh, lo comparto completamente.
2: Muy bien, 7 de la mañana y 48 minutos. La mayoría de los agentes del mercado, eh, estoy aquí hablando de del de índice de confianza eh, accionario de Colombia, en retrocedió. Eh, en este índice de, de confianza del mercado accionario de Colombia eh, disminuyó 17, más de 17% eh, por ciento frente a a diciembre de 2022, cuando se ubicó en más de 65%. Con respecto al mismo mes de 2021, se observó una caída de casi 22 puntos porcentuales. De acuerdo con la encuesta de opinión financiera de, esa, de, esa, de Desarrollo. el resultado de enero refleja que la proporción de analistas que prevé una valorización del Colcap Dentro de un año, disminuyó frente al mes anterior y con relación al año anterior. Eh, venga a ver, mmm, aquí vemos que Daniel Tamara nos dice que en enero de 2023 eh, y por segundo mes consecutivo, la acción de cobetrol fue la preferida por los analistas del mercado con casi el 56% de participaciones. Y hay un informe también de Daniel que dice que eh, el Banco Interamericano aprobó un crédito de por casi 35 millones de dólares para apoyar la eficiencia energética del en el Caribe colombiano. Eh, hay datos de inversión extranjera. Eh, cómo se ha comportado la inversión extranjera en los primeros seis días del año. Vámonos ahora sí con Daniel Támara.
8: Al 6 de enero de 2023, la inversión extranjera directa en Colombia creció cerca de 3,4% anual a 174 millones de dólares. Hace un año, el 7 de enero de 2022, la inversión foránea en Colombia fue del orden de 167,8 millones de dólares. Por otro lado, la inversión extranjera de petróleo y minería aumentó 7% a 151 millones de dólares, mientras que la inversión distinta a petróleo y minería cayó más de 16% y se ubicó en 22 millones de dólares. Entre tanto, en los primeros seis días de enero de 2022, entraron a Colombia 47 millones de dólares por inversión de portafolio Por su parte, las remesas de los trabajadores al 6 de enero de 2023 crecieron 14,8% anual y llegaron a Colombia cerca de 234 millones de dólares Finalmente, al 6 de enero de 2023 la inversión colombiana en el exterior alcanzó los 51 millones de dólares Hay que tener en cuenta que hace un año con corte al 7 de enero de 2022 se devolvieron al país cerca de 47 millones de dólares por este tipo de inversión
2: bueno, siete de la mañana y 52 y dos minutos. Eh, uno ve que sigue teniendo buena dinámica la llegada de capital foráneo, eh, por ejemplo, a inversión eh, a, a temas petroleros eh, y en materia de portafolio. A ver, Catalina Tobón y las cifras de la inversión extranjera en el arranque del año.
6: Sí, definitivamente el mayor apetito por riesgo a escala global pues, se ha reflejado efectivamente en una llegada importante de offshore. Hemos visto desde un punto de vista de flujos al mercado de TES que ha habido entrada y un poco yo creo que el, el cierre de lo que va a ser enero en términos de, del mercado de TES pues, debería ser positivo tanto en tasa fija como en oeres a lo largo pues prácticamente eh, de toda la curva. Eh, y pues eh, también en materia pues de no solamente de, de flujo offshore sino también en términos de, de inversión extranjera directa estamos viendo eh, una dinámica relativamente positiva a pesar pues digamos, de, de todas esas eh, preocupaciones y temas de confianza eh, pues digamos que están presentes o que estarían presentes a lo largo eh, del año en materia económica.
2: 7 y 53, vámonos con la bolsa de Colombia.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
3: El monto en las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 20,38% y se ubicó en los 50.905 millones de pesos. En la sesión anterior, el monto alcanzó los 42.099 millones de pesos, mientras que el número de operaciones fue de 2.228 y este lunes se registraron 2.771, es decir que hubo un aumento del 24,20%. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol con 19.350 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 9.943 millones de pesos e Interconexión Eléctrica ISA con 3.494 millones de pesos. El título que más se valorizó en la sesión fue el de Canacol Energy, un 7,69%, pasando de 39.000 pesos el viernes a 42.000 pesos este lunes. Por su parte, el título de Cementos Argos fue el que más cayó, un 2,43%, pasando de $3,587 pesos a $3,500. pesos. El índice MSC Colcap cayó 0,42% a 1,331,77 puntos. Por su parte, el Collier finalizó con una baja del 0,39% a 841,09 unidades. 7 de la mañana y 55 minutos. Y
2: aquí yo veo una información. No sé si usted la tiene, Juan Sebastián, eh, que tiene que ver con el autorregulador del mercado de valores que estrena esquema de certificaciones. A ver. Sí, señor.
1: Y es que empieza a regir justamente desde hoy. Se trata del nuevo esquema de renovación de certificaciones a través del mecanismo de educación continua del autorregulador del mercado de valores. Por medio de la carta circular 126 se puso a disposición de los profesionales de la industria una nueva alternativa de renovación de certificación a través del mecanismo de educación continua. Entre los cambios realizados por el autorregulador, los exámenes solo se presentan los de primera vez. Todos los que ya han aprobado exámenes, hacen curso, el cual no se reprueba. Además, cada módulo del examen se transformó en un curso, un módulo innovador que entre todos los autorreguladores de la región solo Brasil y Colombia cuentan con este examen.
2: ¿Usted que está metido en el mundo financiero o que ha, ha estado metido Germán Verdugo, ¿usted entiende este cambio del AMB? sí. Y me parece positivo porque,
7: porque digamos, lo, lo importante de, de la certificación desde mi punto de vista es que es que todos los profesionales que, que han estado, que hemos estado en el, en el mercado, pues tengamos todas las herramientas para, para poder operar y para poder asesorar a los clientes que invierten en, eh, a través del mercado financiero colombiano. Entonces, ¿qué pasaba? Que hasta hasta antes de esta de esta noticia, de esta publicación, pues era solamente vía examen eh, y, y pues digamos que facilitarle la vida a los, a los, a los partícipes que van a, que van a asesorar o operar en el mercado vía el, el curso como funcionó hace muchos años con el curso de bolsa, creo que es, que es positivo, porque eso va a permitir que más personas se certifiquen que sea menos, menos costoso, o sea, no, 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 es, no es un secreto que, que, a, que, a, pues que a muchas personas les cuesta pasar un, un, un solo examen en un día particular. Entonces creo que, que lo importante es tener las, las capacidades para hacer un buen trabajo como intermediario del mercado de valores y, y creo que en ese orden de ideas esto, esto es bienvenido. Era un proyecto que venía trabajando hace ya tal vez unos dos años, estaba más bien lento, pero, pero que haya salido creo que es bien
2: positivo para el mercado. Bueno, aquí veo que Diego Rodríguez nos está ayudando a la visualización de que, cómo se va a comportar el dólar. Y, y observo que, que él cree que durante la jornada de hoy, se va a mover el dólar entre 4.490 pesos y 4.560 pesos. Mauricio Zúñiga nos reporta que en el pre-market el dólar se está moviendo entre 4.530 pesos y 4.560 pesos. Eh, ¿Esto para dónde va a coger? Eh? A ver, Catalina Tobón, saque la, su bola de cristal.
6: Pues bueno, definitivamente el dólar, eh, digamos que se ha visto beneficiado por esa dinámica del DXY eh, que ha sido a la baja, por 101.8, eh, y pues digamos que ahí se ha mantenido. Entonces tal vez hoy posiblemente vamos a ver cómo sale el PMI en Estados Unidos, que debería salir pues un poquitico eh, por debajo de 50 puntos, eh, debería mantener esa debilidad del dólar a escala global y eso podría mantener el tipo de cambio colombiano eh, pues, por debajo de 4.600 y pues mucho más hacia 4.530, 4.540.
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 59 minutos. A ver su apuesta, Daniel Castellanos. Venga, a ver, no, vámonos, vámonos antecitos, vámonos ya al corte de las ocho y ya regresamos porque para no descuadrarnos en la agenda de eh, Primera Página Radio aquí por los 91.9 de Javeriana Estéreo.
9: en Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
2: Bueno, en este momento son las eh, 8 de la mañana en punto. Mm. A ver, eh, Daniel Castellanos. El dólar bajando, ¿será que se pone por debajo de los 4.500 pesos?
12: Y pues me sorprendería mucho, Héctor. Yo, digamos, no soy un especialista en el comportamiento de corto plazo del dólar, pero sí me tiene muy impresionado la, la volatilidad que hemos visto. Hemos pasado en pocos meses... De creer que el dólar iba a estar muy por encima de los 5 mil pesos a, a estos niveles de dólar, a casi 4 mil 500, eh, pues así como me parecía que era exagerado que el dólar estuviera muy por encima de los 5 mil, tampoco le veo mucho sentido a que el dólar baje eh, muy por debajo de los 4 mil 500 y si llegar a bajar. Me parecería que es una nuevamente una por llamarlo de alguna manera, una reacción histérica del mercado, entonces yo, yo creería que, que, que esos niveles no se deberían romper.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y dos minutos. Venga, a ver esto cómo va, cómo va. Eh... Ah... Está cayendo el dólar, vámonos con el dólar.
0: A esta hora abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana
1: y dos minutos y mucha atención porque el dólar abrió este martes en 4.530 pesos, baja a 18 pesos frente a su cierre de ayer que fue de 4.548 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura 4.530 pesos, baja a 18 pesos frente a su cierre de ayer.
2: A ver, eh, Catalina Tobón, ¿cómo esta apertura y esto será que sigue bajando?
6: Bueno, primero preguntarte cómo me oyes, ¿bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo creo que definitivamente el tema, el mensaje de la FED va a ser clave. Hasta que no se materialice la reunión de la FED y los mercados sigan descontando pues que efectivamente eh, la inflación y, el, y, este, y esta nube de la inflación ya se superó a escala global, pues definitivamente el dólar a escala global va a seguir débil y eso va a hacer que el tipo de cambio en Colombia y en América Latina en general y en el mundo, eh, o los tipos de cambio que cotizamos frente al dólar en el mundo, pues nos mantengamos beneficiados por esa debilidad del dólar a escala global. Mi sensación es que el mensaje de la FED no va a ser tan dovish, como los mercados están descontando, y ahí seguramente ese x va a volver a niveles por encima de 102 puntos y seguramente esa presión bajista que hemos visto en el tipo de cambio local y en otras monedas, pues va a revertirse.
2: Bueno, son las 8 de la mañana y 4 minutos. Eh, Germán Verdugo, su apuesta. Muy
7: similar, la verdad, a la, a la visión de, de Catalina. Creo que sí podría extenderse un poquito la caída hasta los 4.450, pero, pero para mí todo lo que está por debajo de 4.600 es un nivel de entrada eh, a comprar dólares.
2: Oy, usted quiere devolver la tasa de cambio, ¿no? Sí, señor. <risa> Muy bien. A ver, Daniel Castellanos, ¿usted qué? ¿También va a salir a comprar dólares en este nivel?
12: Pues me parece que sí, está muy barato. Si yo tuviera plata, salía a comprar dólares. <risa> bueno, de pronto puede caer
2: más, de pronto puede caer más. Venga a ver acá qué me están diciendo. Unos eh, está Sigue manteniéndose alrededor de los 4.530 el promedio... Eh, bueno, alcanzó a tocar los 4.529 pesos eh, y el máximo es 4.530 y el promedio está en 4.529,60 y se han transado un millón de dólares en cinco operaciones. Esto está interesante. Venga a ver que aquí me escriben. El problema del dólar es que no hay un comprador marginal. Todos los que iban a comprar compraron el año pasado. Muertos del susto Y mientras tanto el petróleo por encima de 80 Bueno, eso es lo que me comentan eh, Hablando de petróleo Vámonos con el paquetaco minero energético Vámonos con Catalina Con Catal con Daniela, Daniela? Tobón Perdón, con Daniela Tobón sí, señor. sí,
1: señora señora, esa hora ya está lista con nosotros eh, Daniela, porque en principio Daniela Se va a construir una planta de biomasa ¿En dónde y cuáles son los detalles? Buenos días
10: las compañías EDF Colombia y Refocosta construirán una planta de biomasa para suministrar energía eléctrica al Grupo Ecopetrol en Villanueva, Casanare. La construcción de la planta ha sido programada para comenzar durante el primer trimestre de 2023 con el fin de iniciar sus operaciones a principios de 2025. Esto contribuyendo a la diversificación de la matriz energética y a la transición del país hacia fuentes de energías más limpias la energía será suministrada en su totalidad al Grupo Ecopetrol a través de un acuerdo con GECILCA. Escuchemos a Carlos Andrés López, presidente de Refocosta, y a Jan Francois, CEO de EDF Colombia, hablar sobre esta planta.
5: En Refocosta la sostenibilidad constituye el núcleo de nuestro trabajo. Por eso estamos convencidos de que promover la generación de energía verde con esta planta de biomasa es clave para contribuir con los objetivos trazados por el país en el marco de la COP27 además de aportar a la seguridad energética y al desarrollo social, económico y ambiental de Colombia. La decisión de inversión tomada por EDF y Refocosta es el resultado de un intenso trabajo de desarrollo realizado conjuntamente. Si bien este proyecto es el primero que implementa EDF en Colombia, Esperamos desarrollar una serie de proyectos adicionales junto con Refocosta para contribuir a la descarbonización de la matriz energética colombiana, acelerar la transición energética y combatir el cambio climático.
2: Bueno, veo que el precio del dólar eh, eh, ha, ha subido un poquito. Ahora está en 4.539, según la última operación. Seguimos con usted, eh, Juan Sebastián, y con Daniela Tobón. Sí, señor, justamente porque Daniela
1: tiene información y las cifras de la producción de petróleo en Colombia, el comportamiento y en qué periodo, Daniela.
10: La producción de petróleo en Colombia durante noviembre de 2022 aumentó un 3,11%, la más alta registrada desde abril de 2020. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la producción de petróleo durante noviembre alcanzó los 771.008 barriles promedio por día, mientras que la producción de gas comercializado disminuyó en 3.87% en el mes de noviembre de 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior.
1: Muy bien, hasta ahora a las 8 de la mañana y ocho minutos, hay información que tiene que ver con energía.
10: En el 2022 se declararon en operación comercial 25 proyectos de generación de energía y 43 de transmisión de energía. Con la entrada en operación de estos proyectos de generación, cerró el año 2022 con una capacidad efectiva neta de 18.777 megavatios en la matriz de generación, donde además se resalta que estos 25 proyectos de generación que se conectaron al sistema, 15 son de generación solar, 6 hidráulicos y 4 térmicos.
1: Muy bien Daniel, ¿hay más información que tiene que ver con energía hasta ahora?
10: El componente de generación de energía disminuyó casi un 4% en las tarifas de energía del mes de noviembre y diciembre de 2022. Cabe resaltar que dentro de la factura de energía se paga un porcentaje a diferentes componentes que son generación con un 35%, transmisión 5%, distribución 38%, comercialización 13%, pérdida 7% y restricciones 2%. Recordemos que en diciembre la demanda de energía eléctrica disminuyó un 0,64% en comparación con el mes anterior.
1: Gracias Daniela por su completa información y antes del cierre, Rolando Lozano y la noticia empresarial.
0: La constructora Urba lanzará bonos en el mercado alternativo de renta fija en España por un valor equivalente a 220 millones de dólares. En particular, los fondos se utilizarán para realizar nuevas inversiones y adquisiciones. Además, los recursos se podrán utilizar para financiar nuevos proyectos y abordar oportunidades de mercado. Cabe señalar que al 2025 Urba se estima alcanzar una facturación por 1.100 millones de dólares. La empresa cuenta con una cartera de obras de infraestructura y edificación por un total de 1.750 millones de dólares. Cerca del 30% de dicha cartera en ejecución de la compañía se encuentra en Portugal, Panamá, Colombia, Bolivia, Argelia y Emiratos Árabes.
1: Gracias, Rolando, por su información. Y de esta manera llegamos entonces al final de esta misión. Antes señalar que el dólar se ha movió entre un mínimo de 4.529 pesos y el último dato registrado fue de cuatro mil quinientos pesos, tocando un máximo de cuatro mil quinientos pesos. Y así llegamos al final entonces de esta emisión. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A nuestros analistas invitados, Julio César Herrera, Catalina Tobón, Germán Verdugo y Daniel Castellano, muchas gracias por haber estado con nosotros durante de esta emisión. Los invitamos entonces a que continúen en Javeriana Estéreo porque estuvieron, estuvimos bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de Juan Sebastián Ortiz. Nos encontramos mañana, desde las 6 de la mañana, en Primera Página Radio. Que tengan todos ustedes un feliz martes.